0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast Digitalisierung ist für dich
1: mit Markus Reitzhammer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. Heute mit Digitalisierungslandesrat Anton Matle. Neben Digitalisierung ist er auch zuständig für Wirtschaft und Industrie, Datenschutz, Informationsverwendung, Seilbahnangelegenheiten und Angelegenheiten der Jugend, Familien und Seniorenpolitik und dann steht da noch auf der Seite Punkt, Punkt, Punkt. Also da gibt es offenbar noch ein paar andere Themen und uns verbindet ja ganz viel neben der Digitalisierung der Anton ist gelernter Radio- und Fernsehtechniker hat da die, die Meisterprüfung abgelegt und mit einem eigenen Elektrobetrieb, den er gerade übergibt, also wirklich gerade in einem ganz spannenden Abschnitt seines Unternehmerdaseins. Und das alles neben einer wirklich ausfüllenden politischen Karriere. Christi, Anton, schön, dass du dir Zeit nimmst. Ja, Christian, einen schönen guten Nachmittag. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass ein Landesrat sich Zeit nimmt für einen Podcast zum Thema Digitalisierung nur dazu. Jetzt bist du Digitalisierungslandesrat, Da war ja schon glücklich, wie ich gelesen habe, wir haben einen eigenen Landesrat, <lacht> um unsere Themen zu bedienen. Wie bist denn du zu dem kommen? Und dann mache ich da gleich eine Doppelfrage draus. Was verstehst denn du Digitalisierung auch im Rahmen deines Amtes?
0: Ja, wenn ich, äh, da muss jetzt die Frage, muss ich weiterhin Einmal, warum bin ich äh, für die Digitalisierung zuständig? Ich meine, das war ja einfach auch, äh, wie soll ich sagen, die große Ehre oder das große Glück, dass ich ja mal zumindest gefragt worden bin, ob ich mir vorstellen könnte, das Ressort von der Patricia Zoller frisch auf zu übernehmen, ein Ressort, in dem eben Wirtschaft und Digitalisierung und die Familien mit Dabei waren jetzt nach fast zehn Monaten Erfahrung, stelle ich also schon fest, ja das ist ein Ressort, das fast für mich zugeschnitzt worden ist. Zum einen die Wirtschaft, ja etwas, was mich seit Lebens begleitet hat. Die Zeit auch als Unternehmer hat mich sehr geprägt. Und vielleicht das Thema Digitalisierung, das hat für mich vielleicht schon viel früher eine Rolle gespielt, als für viele andere Menschen. Wenn man dermaßen in der Peripherie lebt, wir, uh, wir Dann sagt man Mobilität. Das sind nicht nur die Autos. Und die Züge und die Busse, Mobilität ist auch der Datenverkehr. Und ich kann mich erinnern, 1991 haben die Dani und die unser Haus gebaut und die Unternehmen gegründet. Und das Wichtigste war der ISDN-Anschluss, weil das war das Schnellste, was damals die Welt geboten hat. Und dann bin ich Bürgermeister geworden und ich habe einen engagierten Gemeindesekretär gehabt, den Karl Weiser. Und wir haben immer drauf gesetzt, wir müssen nicht schauen, dass wir mal das mit den E-Mails in den Griff kriegen und dass wir schauen, dass die Leute in das Internet nutzen und die Leute, die ja vielleicht meines Alters sind oder die können sich alle noch erinnern, wie man sich denn damals eingewählt hat in diese 56k Modems. Das hat den Düdel gemacht und irgendwann war man hier drinnen und hat dann mehr oder weniger schlechte Verbindung gehabt. Und wir haben das definitiv zelebriert. Wir haben die fünf PCs am Gemeindeamt am Abend so freigespielt, dass wir die Kulturer einladen haben können, damit sie lernen, über Frontbench zum Beispiel. Internetseiten zu programmieren. Ah, okay. Also das, ich habe einen sehr frühen Einstieg gehabt und Einstieg war jener, wir hatten einen Gast, einen Agraringenieur, der weltweit unterwegs war, und dann hat er gesagt, er hätte eine Nachricht zu verschicken, dann habe ich dem gesagt, er könne gerne unser Fax verwenden. Dann hat er gesagt, nein, wenn Sie einen ISD-Anschluss haben, dann würde ich gerne eine E-Mail versenden und so bin ich irgendwie, glaube ich, 1992 habe ich das erste Mal gesehen, wie eine E-Mail, die große Datenmengen versendet werden. Begeisterung war da, dann haben wir sehr früh angefangen, das ganze Gemeindegebiet zu vernetzen, über eine Kabelfernseinlage war das sehr gut möglich und wir haben uns also 1997 schon als das vernetzte Dorf bezeichnet, nachher der, der zum vernetzten Bezirk, der Herr Bezirkshauptmann hat mich da sehr eingebunden und wir haben es wirklich geschafft, in allen 30 Gemeinden sehr schnell und sehr früh Internetanschlüsse bis in die Gemeindeämter zu bringen, zwar langsam von der Geschwindigkeit der Übertragungsrate her, aber wir waren dabei. Also ich war irgendwie von Anfang an dabei und ich kann mich ja noch definitiv erinnern an die vielen Gespräche mit der DVD und das sei schon einmal erwähnt, auch aus, aus, aus dem unternehmerischen Spirit heraus. Das Hemmendste, das sind immer die Ängste. Und da hat es eine große gesellschaftliche Angst gegeben, bei diesem Projekt der vernetzte Bezirk. Da war dann auf einmal die Idee da, ja, die Leute, die könnten sich dann eigentlich alle auf Internetseiten versteigen, die an und für sich nicht ganz gesellschaftsfähig sind. gell? <lacht> Jetzt haben der Erwin Kohler und ich gegen ja Bitte, die Leute wollen ja auf dem Instrument arbeiten. Die Leute wollen sich austauschen. Und wir haben das durchgesetzt. Und es war dann sehr. Eine tolle Geschichte und ich kann mich noch erinnern und es gibt noch ein, zwei Fotos davon. Es war 1999, eher so ein spezielles Jahr für uns Kaltürer. Da hat es einen Gemeindetag gegeben in Steinach und äh, wir vom die Bürgermeister wollten halt am Gemeindetag einfach auch einmal zeigen, dass die Tiroler Gemeinden sehr modern sind und dass es einfach neue Instrumente gibt. Und da habe ich mir extra mein Musikkont anzogen, dass man so richtig sinnvolle, traditionell unterwegs, habe damals, ich mein, bitte, ein Notebook, ich habe damals noch ein Koffer, weiß nicht? Ja. Das Notebook mitgenommen und habe den Leuten also schon gezeigt, dass also die Lederhose oder die Lederne von, von der Musiktracht auch zum Notebook passt. und Also ich bin sehr früh in das Thema eingestiegen, da man heute noch und ich sehe es viel mehr, dass man also jene, die rechtzeitig auf diesen Zug aufgesprungen sind, die sind heute im Vorteil. Und ich bin also der Tiroler Landesregierung, im Speziellen meiner Vorgängerin, der Patricia, sehr dankbar, dass sie das Thema vor allem des Ausbaus des Breitbandes so beherzt und so engagiert angegangen ist, weil jetzt haben wir zumindest eine tolle Infrastruktur, jetzt geht es nur noch darum, um die Menschen auf dieser Reise der Digitalisierung
1: mitzunehmen. Ja, das ist... Äh, ich habe, das habe ich gar nicht gewusst, dass du schon so früh so visionär am Weg warst, äh, was uns ja jetzt in der aktuellen Situation ist, schon bald zwei Jahre ja wirklich ähm, in vielen Regionen, jetzt hätte ich fast gesagt, in, in, aber in den hat, weil wir einfach trotzdem remote arbeiten können und eine gute Versorgung äh, zusammengebracht haben. Ja, also, es ist äh, damals ja nicht abzusehen gewesen, was für positive Entwicklung das Ganze nimmt, auch auf unser Arbeitsleben nicht? und uh, Verkehrsbelastung reduziert etc. Ja. Ja, Wahnsinn. Was sind denn äh, aktuell so die großen Baustellen Baustellen oder Projekte in dem Bereich Digitalisierung, was du am Tisch hast, was du erzählen darfst?
0: Also, ja. Eins muss ja klar sein, man hat nicht eine tolle Breitbandinfrastruktur äh, Tirolweit ausgerollt, damit man dann in hoher Qualität äh, Netflix-Filme äh, anschauen können <lacht> oder, oder äh, Musik streamen können. Prinzipiell soll es natürlich schon auch dazu beitragen, dass die Wirtschaft in Tirol gestärkt ist, dass die Wirtschaft in Tirol einfach immer top aktuell ist. Und jetzt geht es äh, im Wesentlichen schon darum, dass wir... Äh, vor allem auch noch äh, kleine und mittelständische Unternehmen auf diesem Weg der Digitalisierung begleiten. Ich habe das in meinem eigenen Unternehmen festgestellt in den letzten Jahren. Wir haben zwar immer gemeint, wir sind eh sehr äh, technikorientiert und wir machen die Dinge alle schon sehr äh professionell und rationell, aber wir haben dann auch festgestellt, dass so Lücken im Ablauf unseres Prozesses gab und etwas, was vielen was einfach selbstverständlich war, gell? dass der Mitarbeiter zum Beispiel immer einen händischen Lieferschein ausstellt. Gell? Hm. Jetzt haben wir das alles einfach auch digitalisiert, so dass die Leute im Prinzip auf ihrem Smartphone drauf haben, sie ihre Aufträge, geht zum Kunden, äh, es werden die Ersatzteile schon richtig genau ausgefasst und der Kunde kann auf dem Smartphone unterschreiben und er kann es direkt als Abrechnung schicken oder er schickt es ins, Bü ins Büro als wie die Damen werden das denn abrechnen. Also ich sage, als ganz kleines Beispiel der Digitalisierung im KMU-Bereich muss man die Unternehmen ganz stark da begleiten, dass sie ihre Produktivität steigern, dass man viele bisher analoge Prozesse jetzt auch digital machen kann. Und das war jetzt ein Prozess eigentlich in der Administrierung, aber wenn man in die Tiroler Betriebe einige von der Tischlerei beginnen bis zur Schlosserei, was heute über die Fräsmaschinen digitalisiert abgewickelt werden kann. Ich meine, das ist ja extrem interessant und wenn man Betriebe anschaut, die sich mit, mit Robotik auseinandersetzen. Ich finde, also das ist das begeistert mich als Techniker heute noch äh, ganz unwahrscheinlich. Ein zweiter Schritt, der mir auch ganz wichtig ist. Ich meine, ich habe ja eine Zeit erlebt, als Unternehmer 1991 äh, das Unternehmen begonnen und damals haben wir als Radio- und Fernsehtechniker, als Elektrohändler in der Peripherie noch wirklich gut leben können. Wir waren sozusagen die Anbieter vor allem. Dann sind die Großflächenanbieter gekommen, dann ist das Leben schon einiges schwieriger geworden und dann ist das Internet gekommen auch mit dem Internet handeln. Jetzt können wir ja nicht so warten, bis alles nicht mehr funktioniert, sondern man muss einfach auch intelligent sein und ich habe das dann im eigenen Unternehmen auch sehr schnell gelernt. Ja, die Leute sind schon prinzipiell bereit, bei dir zu kaufen, aber sie wollen sich übers Internet vorbereiten, sie wollen vielleicht über den Klick äh, das Produkt bei dir reservieren, aber sie genießen es dann schon, wenn sie bei dir vorbeikommen können und sagen, hey Toni, habe ich mir bei dir bestellt, kannst du mir das vielleicht noch erklären oder hast du das richtige Kabel dazu? Also das wollen die Leute also schon und da geht es auch darum, in der Digitalisierung diese hybriden Formen. Es gibt ja nicht nur das und das, sondern es gibt auch das dazwischen, dass man auch das entsprechend anbietet. Das ist vielleicht etwas ganz klassisch für die kleinen Unternehmen. Aber wir haben vom Land Tirol aus, und wir haben in den letzten Jahren wirklich ganz nett viel Geld auch hineingesteckt in, in die Begleitung der Unternehmen bei der Digitalisierung, auch große Tiroler Unternehmer haben wir da mit begleitet. Es gibt so spezielle Leuchtturmprojekte oder Innovationsassistentinnen und da kann ich mich an einen Betriebsbesuch erinnern bei einem namhaften Tiroler Unternehmen, die dann gesagt haben, ja, diese Innovationsassistentin hat sehr geholfen, weil man eigentlich in der im eigenen Lager in der Logistik hat man einfach einen vielleicht die Betriebsblindheit gehabt und die Mitarbeiterin hat dann diese Potenziale erkennt, wie man die Dinge besser, schneller, einfacher, sicherer machen kann. Also da versucht man die Unternehmen ganz einfach zu unterstützen, sodass diese Reise in die digitale Welt gut gut und verlässlich funktioniert. Ich komme erinnern an ein Flughafen Wien, ja, das Bild habe ich noch vor mir. Ja, da war ein Riesenplakat, ein äh, richtiges, wie gesagt, der tirol da werden wir das gerne mögen. Gell? Aber <lacht> drauf ist es drunken, Digitalisation is not a destination, digitalization is a journey. Ja, Digitalisierung ist eine Reise. Und wir werden heute nicht sagen können, das ist absolut so sondern es wird sich weiterentwickeln, wie sich damals diese 56 Kilobyte-Bodem heute zu einem 1 Gigabyte äh, Bitnetz äh, weiterentwickelt hat. Also da gibt es schon meiner Meinung nach noch unwahrscheinlich viel zu tun und ich finde die spannenden Prozesse, und da haben wir vielleicht auf einiges in der Kommunikation übersehen, äh, diese Künstliche Intelligenz oder das Thema IOT, Internet of Things, da, glaube ich, müssen wir auch noch ganz, ganz viel über die Bildung an die Menschen herantragen. Weil gerade in der jetzigen momentanen Zeit, auch mit Corona und mit all den Schwierigkeiten, mit denen wir umgehen müssen, stelle ich immer wieder fest, dass niemandem bewusst ist, wie eigentlich auch im Internet und auf sozialen Medien mit Algorithmen arbeiten. Und Algorithmen sind ja an und für sich ein tolles Instrument. Man kann ja Prozesse damit optimieren. Aber man kann mit Algorithmen auch manipulieren. Und das, glaube ich, ist auch ein Teil, wo sich die Digitalisierung dann ganz stark auch mit der Bildung trifft. Und das müssen wir verschränken. Und so wird irgendwann Digitalisierung einfach Teil unseres Alltags sein, wie halt früher das klassische Schulheft
1: Teil unseres Alltags war. Das Liebe Zuhörer, ich verspreche es euch, wir haben uns vorher nicht abgestimmt. Also wir machen das ja ohne Skript und ohne alles. Da sind jetzt so viele Dinge drin, das Sicher schon öfter gehört habe, es euch bekannt vor. Menschen, wenn wir es die Menschen mitnehmen, gell, Prozesse haben wir jetzt gerade gehört, die Digitalisierung sind eigentlich Prozesse. Und natürlich habe ich die Bildung, das hat, kennst du ja mein Steckenpferd, die Lehre. Jetzt möchte ich gerade kurz aufgreifen, du hast das äh, wie selbstverständlich hingeworfen, und das ist so wichtig, das muss ich immer wieder sagen, dass die Digitalisierung erst im letzten Schritt die Technik ist. In deinem eigenen Betrieb hast du gesagt, ihr habt die Prozesse anpassen müssen. in dem, anderen Betrieb, haben wir gesehen, dass eine externe Prozessbegleiterin da war, um das zu erkennen. Und das Spannende ist ja selber, auch mir geht es nicht anders im eigenen Betrieb, tut man sich auch total schwer, diese Prozesse zu optimieren. Das ist richtig harte Arbeit. Wenn ich aber eingeladen bin als, als Berater, um Prozesse extern äh, zu monitoren oder, oder, oder zu überarbeiten, fällt mir das viel leichter, weil ich einfach die Scheuklappen nicht habe, beziehungsweise die, die Details nicht kenne, die die Bedenken, die die andere dann schon mittragen oder die ja selber in meinem eigenen Betrieb habe. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich einen externen Blick holt und sich wirklich anschaut, wie arbeiten wir heute und Ideen holt, wie können wir das besser machen und dann am Schluss, wenn klar ist, wie wollen wir das dann, diesen Prozess abwickeln, erst am Schluss schauen wir, was man digital abwickeln kann. Und damit der Prozess funktioniert, müssen halt die Menschen auch mitmachen. Weil wenn jetzt deine Technik rausgehen und sagen, ja, was, was wie, ja wie man Zettel mitgehabt, was soll das mit dem Smartphone? Aha, wird da schwierig, nicht? Also da muss man natürlich auch die Leute dazu motivieren und und denen das, das, den, den Sinn geben, warum sie das zu so machen. Und äh, du hast gesagt, die Bildung. Da bin ich ganz, ganz, ganz bei dir. Erstens einmal in der Bildung, das schon klar zu machen. Äh, ich habe das oft erlebt, dass man dann in dann hat man Informationstechnologieunterricht und dann lernst du da in irgendeiner, irgendeiner meistens eh schon toten Programmiersprache irgendwas zusammenschreiben. Es geht ja um mehr, es geht um die großen Zusammenhänge. Ne? Und wie du weißt, ich bin ja auch diplomierter Lehrlingsausbilder und in den Ausbilderforum aktiv. Und ich kann es nur noch mal sagen, also gerade mal für die deutschen Zuhörer: Lehre ist bei euch eine betriebliche Ausbildung. Das ist so ein extrem extrem wertvoller Beitrag, den wir alle leisten können und ich kann nochmal an alle Unternehmerkollegen sagen: Bildet Lehrlinge aus, meine Lieben. Es hilft nichts darauf zu warten, dass es die anderen tun und die abzuschöpfen. Okay? Wir müssen uns schon um die Fachkräfte selber auch kümmern. Äh, gerne einen eigenen Podcast, den ich dazu mal gemacht habe, anhören. Ja, Anton, Wahnsinn. Jetzt hast du schon einen riesen Abriss gegeben. Ähm, welche, welche Maßnahmen äh, sind denn so aktuell? Denkst du zielführend, um bei uns in unserer Region das Verständnis für die Digitalisierung voranzubringen und auch ähm, ja, die Rahmenbedingungen dazu zu schaffen? Wo siehst denn du da noch Engpässe, die du ähm, vorhast zu lösen? Wir stoppen hier kurz und teilen diese Aufnahme auf mehrere Folgen auf. So sind die Inhalte besser aufnehmbar und du hast länger Freude dabei. Also abonniere doch meinen Kanal, um.